0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. В первой части мы сегодня поговорим о том то все закончится скоро или не скоро. Когда мы говорим все, мы же понимаем, о чем речь. О нашем противостоянии, во-первых, с Украиной, речь, конечно, про специальную военную операцию. Ну и вот это глобальное противостояние с Западом, когда, наконец, все сойдет на нет, если сойдет. И сойдет ли, ну, вот, например, в этом году, в следующие, скажем так, 11-12 месяцев. Игорь, есть а, у тебя мысли по этому поводу? Есть, конечно. Давай наша... таки. о глобальном.
2: О говоря. глобальном, ну, наше противостояние с Украиной быстро не закончится.
1: Насколько, насколько быстро не, не закончится? знаю
2: если верить состоявшемуся на днях посланию президента российской федерации а мы же не можем ему не верить правда ведь дорогой а то скорее всего что это ну, он сказал о том что это надолго это затянется я э, Он там напом... прямо так
1: не сказал.
2: Ну, примерно все... То есть об ты этом, услышал, как, все что идет...
1: быстро это не закончится?
2: Все идет по плану, все делаем, все не торопясь. Ну, э, напомню тебе и твой, и мой прогноз о том, что это все-таки закончится в этом году, и я на это надеюсь.
1: Ну, примерно, Подожди, такие у нас наши, наши с тобой прогнозы не совпадают с президентским Да,
2: и мы имеем право, опять-таки, у нас более оптимистичные прогнозы. Но я
1: разбил это все на две части. Я же сказал, глобальное противостояние с Западом и... А с А глобальное Украиной.
2: противостояние с Западом, если и закончится, когда? То вряд ли при нашей с тобой жизни... Может Смотри, быть даже
1: не при жизни наших детей. Я чуть-чуть подкорректирую. Я говорил, что в ССУ мы вполне боеспособны способны разгромить. Вот в этом году. ВСУ. Это не значит, что мы победим Украину, да, возьмем города и так далее. Потому что победить ВСУ и взять города – две разные задачи, как мне это кажется. Поэтому ВСУ разгромить – да, а что все это закончится? Я имею в виду специальная военная операция, и Украина капитулирует. Денцификация, демилитаризация состоятся. Все-таки в этом году мой прогноз, наверное, конечно, нет. Вот если ты хочешь что-то добавить, пожалуйста.
2: Ну, ракета «Сатана» его знает, скажем так. Я думаю, что нет. Наверное, даже и разгром ВСУ может быть и не состоится. Состоится что-то другое. А на мой взгляд, наверное, состоится какое-то временное перемирие. Хотя нам бы, наверное, хотелось обратного. Потому что опять это временное перемирие приведет к наращиванию сил противоположной стороны и, соответственно, к трудностям в дальнейшем. Но э, давай посмотрим. Китай выступит со своей мирной инициативой. В общем, они частично ее уже опубликовали. Я думаю, сейчас существуют какие-то договоренности Путина с Си Цзиньпинем. Все развивается. Значит, недавно приезжал Ван Ю, общался с... Ван И. Парт... Ван И, да, извини просто. Я уже просто запутался. Я столько раз повторил Ван И, что я уже теперь Ван Ю. Очень трудно с китайскими именами. Речь идет сейчас о встреч в министрах иностранных дел и а в апреле наверное ну говорит весной Путин встретится с Цзиньпинем и вот тут наверное я надеюсь на какую-то большую конкретику чем было раньше что не просто о заявлениях что отношения наши нерушимы как сказала а о какой-то большей конкретике поэтому я жду скорее приостановления активной фазы действий а и, не знаю, даже к этому относиться, скорее плохо, чем хорошо. Не то, чтобы я не хотел мира, я хочу мира во всем мире, но вот в данном случае это будет не настоящий мир. Что касается, еще раз повторюсь, противостояния Запада, не при нашей с тобой жизни, боюсь, не при жизни
1: наших детей. Слушай, наверное, ты все-таки в этом смысле не прав. Давай, Может быть, да давай посмотрим, Бог. заглянем в относительно недалекое, кстати, прошлое. Да вот, хотя бы нулевые годы. До седьмого года Мюнхенской конференции ты ощущал противостояние с Западом? А ведь это было всего 15-16 лет назад. А ты говоришь, не при нашей с тобой жизни.
2: Объясню тебе почему. Значит, наше противостояние с Западом не просто не существовало практически, а мы прямо вот вливались во всю историю пытались как бы чуть ли не в НАТО вступить даже. Мы на каждом углу заявляли о нашей приверженности общим ценностям. Все было, безусловно, так. Но, знаешь, бывают разные случаи. Вот бывают в жизни, что муж с женой разошлись и видеть друг друга не могут, и киллеров друг на друга заказывают, сталкивался и с таким в жизни. А бывает, встречаются опять и думаю господи, о чем мы разошлись? И опять начинают жить вместе. Потом опять расходятся, и в третий раз, и такое я видел. Видишь, ты допускаешь. А, я допускаю такую возможность. Я считаю, что это будет очень плохо для России. В недавнем выступлении и послании Владимира Владимировича Путина мне это тоже крайне не понравилось, что типа у нас все идет по плану, все идет хорошо, экономика наша, самое, нам вот нужно использовать момент противостояния с Западом для... Э- как бы тебе сказать, и для мобилизации нашей экономики, и для того, чтобы переходить в глубину, а не торговать просто энергоносителями, в глубокий переделы, в технологические прорывы и так далее. Этого не происходит. У нас, к сожалению, в обществе бытует мерзкая такая мысль. А вот сейчас будет все хорошо, с нас снимут санкции, скорее бы все хорошо. И дальше все будет по-прежнему. Мы по-прежнему будем сидеть на трубе, не мы с тобой, к сожалению. А и Б,
1: три человека.
2: Да, сидят на трубе, зарабатывают на поставках Энергоносители. Сколько там нужно народу, чтобы трубу обслуживать? 40 миллионов? Ну, отлично. А 100 не нужно. Скрипач не нужен, дорогой. Скрипач не нужен. И вот это вот все меня После бесит. После того,
1: как появился магнитофон.
2: Ну, ты же помнишь откуда цитата. Из Кензадзе. Скрипач не нужен. А вот это меня бесит. И поэтому я бы не хотел такого поворота событий, О том, чтобы как бы прийти к тому, чтобы... Ну, давайте не будем воевать и поймем, что есть общие ценности... Вот, понимаешь, я вчера, даже вчера это было, или несколько дней назад, не помню, выступал голландский премьер-министр Юги, по-моему, его фамилия. Неважно. Неважно. Но вот этот голландский премьер-министр говорит, что вот, не должно быть мира, в котором главенствует Китай а должен быть мир, в котором главенствуют Соединенные Штаты. О том, что может быть мир, в котором никто не главенствует, а все народы, раз припозабыв, в единую семью соединяться. Да, вру. Он сказал, не мир, в котором главенствуют. Золотой век. Не должен быть золотой век Китая. Вот так он дословно сказал. Золотой век Штатов. Так вот, не должно быть золотого века ничего. Понимаешь, у нас в конце концов есть общие угрозы человечеству. Вирусы. А терроризм инопланетяне, которые то ли прилетали, то ли концов, не прилетали. Да. да, Есть какие-то внешние глобальные угрозы. Вот понимаешь, почему э, мне ну, все, очень нравится, типа, прости за этот грех мой на душе, смотреть э, американские фильмы, когда американцы побеждают инопланетян.
1: А, в общем, там иногда и человечество объединяется. Бондарчук делал фильм, в котором мы побеждали.
2: А, День независимости. Вот прямо э, в измененном состоянии. Ойлом, Еще выпил стакан и смотришь, пить плохо. Э, и вот там помнишь этот момент, когда э, Садятся, они за вперед летят, и в конце они not bad, not bad этого, все неплохо, мы справились, ребята, человечество должно справиться. Вот мне бы хотелось такого мира, а не том, в котором доминирует Европа, Китай, Америка, и какие-то отношения всегда значат, окей, Россия, мы тебя простили, иди на место, хорошая собачка, полежи.
1: Итак, возвращение к хорошим с кем-то добрососедским отношениям с Западом пойдут нам на вред, сказал Игорь Виттель. Ладно, давай возьмем за основу, а основа у нас пример, я имею в виду всего один, это Иран. Как ты считаешь, Ирану 40 лет санкций пошли на пользу? Они действительно закалились в полном смысле или все-таки это полутона?
2: Да, скорее пошли на пользу, чем нет. Но понимаешь, в чем дело? Еще одна вещь, которая мне очень не нравится. Я не люблю религиозные мракобесия. Я с уважением отношусь к религиозным людям, но ненавижу, когда они мне что-то навязывают. Тем более, когда это навязывает государство. Поэтому мне трудно обсуждать Иран. Я, к сожалению, там не был, мечтаю побывать. Говорят, очень красивая очень интересная страна. А вот понимаешь, тут, с одной стороны, религиозные мракобесы. А с другой стороны, молодой народ Ирана, который отжигает там только в путь, хочет все это свергнуть, чтобы было, как при шахе. А вот Если видел фотографии иранские до э, 1979 года, то там прямо девушки в коротких юбках, все хорошо. Хотят а хотят такого, знаешь, как в Америке. А хорошо ли это? Напомню, что шахта Иран ограбил вместе с Америкой по полной программе. Вот все время находишься, вот у дьявола всегда две руки. Если говорить коротко, да, мне скорее нравится, как Иран в опоре на собственные силы живет. Слушай, вот вернусь, помнишь, там пару недель назад у меня израильское телевидение брало интервью. Вот хороший пример. Ну вот, я вроде как с ними нормально поговорил и видел, другие люди разумные, слава богу, с ними говорили нормально. А потом эта корреспондентка выходит на Красную площадь и говорит, мы находимся... В центре страны изгоя. Здесь нет даже Макдональдса и Кока-Колы. Ну о чем говорить с людьми, которые считают вершиной цивилизации Макдональдса и Кока-Колу? В этом смысле у Ирана свой путь, в котором нет места Макдональдса и кока коле Потому есть... что
1: вкусная точка.
2: Вкусно, нет, у них просто очень вкусная еда. И да, в этом смысле мы, наверное, должны брать пример с Ирана.
1: А у них невкусно и точка. Где? В Иране очень вкусно. У Макдональдса. Во-вторых, ну, что ты знаешь про Иран, если ты сам признал, я что Я бывал в, в иранских ресторанах по всему миру. Ох,
2: это Господи. достаточно. Так и иранская кухня и турецкая кухня. Это вообще лучшее, что есть.
1: Лучше после русской кухни, Игорь. После Очень вкусно кухни.
2: в Польше, кстати. Вот и Когда Польша
1: будет нашей, и опять мы... Вот там-то мы и поедим. Влажные мечты пока что, извини, конечно. А что касается наших отношений с Западом, я считаю, что они вполне себе могут нормализоваться, и плохо от этого не будет. Иван Панкин и Игорь Виттель. Прервемся на пару минут, после этого продолжим. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 24 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Дарья Асламова, известная журналистка. Дарья Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Так, ну, в силу того, что у нас сейчас главная тема — это Украина, и для кого это не секрет, и мы много говорим о том, что нам делать и как нам быть с этой самой Украиной. К тому же есть некий Рубикон, который перейден, да, а СВО продолжается уже совершенно конкретное количество времени, и надо понимать, что... Все это уже как-то должно двигаться к какому-то завершению. Но к какому? Но перед тем, как поговорить о том, к какому завершению, хочется вспомнить, как все начиналось. А вы вообще побывали, по-моему, на всех военных конфликтах за последние десятилетия. И, конечно же, вы помните, как начинался Майдан. И помните прекрасно, как дело обстояло на Донбассе тогда, в 2014 году. Вот давайте вспомним ваши впечатления тогда. И были ли у вас тогда уже мысли о том, что... Война, глобальная война, и спецоперация, конечно, как нам надо ее называть, она неизбежна.
3: На самом деле все начиналось с 2004 года, и э, проблема в том, что э, это оранжевая революция, 2004 год, и ездила туда потом каждый год, и первый раз сделал в том, что будет война, это было 2008. То есть сейчас, может быть, это кажется э, странным, что это аж 2008 год, и тогда меня обвинили в том, что я э, разрушаю, э, разрушаю дружбу народов э, в стране. Я объясню, что происходило. В 2008 году я приехала во Львов, и, который активно готовился к войне. 2008. В это время со мной встречались бандеровские семьи, которые отправляли своих детей уже готовить воевать, готовить прямо воевать с Россией. Так мне об этом говорили. Например, что такое организация ПЛАСТ я встречалась с ними, это были дети, которым было по 14 лет. Их родители говорили, мы готовим новую украинскую элиту для борьбы с москалями, совершенно прямую. Эти дети давали мне интервью. Я спрашивала, чем вы занимаетесь в этих организациях? Они ходили на парады, ходили с троем, их учили стрелять. Детям было 14 лет. Сейчас посчитайте этим детям по 30, это и есть та самая украинская элита, которая сейчас воюет, и идеологическая подпорка всего того, что происходит на Украине. Дети рассказывали, нас учат молиться, мы бандеровцы, значит молиться и воевать с москалями. Это наш главный долг, и мы должны забить русский язык, потому что это язык врага. А русские должны на Украине заткнуться и знать свое место. Я опять, я опять говорю, 2008 год. Далее, том же в Западенщине меня знакомили с людьми, которые отправили детей, так, детей в так называемые вышкилы. Вышкилы — это школы для подка... Типа пионерский такой детский лагерь, да? Да. Это в этом премьерском лагере детей учили тоже стрелять, обучали бандеровским делам, и с гордостью мне их дедушки, старые, у кого еще были отцы бандеровцами, говорили, государство существует только тогда, когда у него есть враг. Наши дети пока стреляют по фанере, а потом они будут стрелять в вас. То есть и это было совсем, то есть я приехала в полном шоке, когда я всё это написала, мне эту статью пытались и убрать, и так далее, и сократить, потому что это подрывало миф о том, что якобы вот это братские народы, ребята, там готовятся к войне. Более того, тогда я встретилась с, с Юрием Шухевичем, это сын знаменитого Романа Шухевича с «Подвижника Бандеры». Он недавно умер, кажется. Он недавно умер, да. Я с ним несколько раз работала. Он меня называл империалистка Даша. Я его бандеровцем. Он был очень откровенен. Он сказал, Даша, мы послали, Я лично организовывала отряды. Посылал людей в Чечню воевать против русских и в Грузию воевать против, значит, стрелять в Абхазов, потому что они на русской стране. Десять человек получили ордена, значит, орден Давида Строителей, если не ошибаюсь, вот такой знаменитый. Это тогда началась спайка между Грузией, националистической Грузией и националистической Украиной. Я говорю, минуточку, вы посылали детей стрелять, учиться стрелять в кого? В русских братьев? Когда вы нам не братья. Мы европейцы, мы славяне, а вы жалкие графины. То есть все, все готовилось уже тогда. Это была такая э, идеологическая подпорка, поэтому для меня 2013, уже 2013-2014 год совершенно не были удивлением. Я знала, что они готовятся к войне, они этого не скрывали, никто этого не скрывал. Это поразительно, что почему же мы журналисты об этом сдали, а у нас в России были какие-то иллюзии, когда... Мне делали выговоры за то, что я, оказывается, неправильно веду себя на Украине и подрываю авторитет, значит, подрывая общие основы наших братских народов. Их уже не было. И надо не забывать, что вся идеологическая основа, вся идеологическая работа еще советских времен, не знаю, она была намеренно сделана, или это была диверсия, или все-таки случайно вся идеологическая работа советских времен была отдана Западу. Западенскому Западу, то есть Восток работал, Киев жировал, значит, столица, а Запад отвечал за идеологии еще с советских времен. То есть все бывшие бандеровцы, вернувшиеся из Сибири, когда их, их вернули, они были реабилитированы и начали работать как секретари райкома партии. Так что это все заранее подготовленная вещь со времен еще Крушина, когда и проталкивали этих людей во власть, и они к этой власти пришли, они ждали момента, они это сделали.
2: Дарья Михайловна, а скажите, пожалуйста, я с вами абсолютно согласен, но вопрос следующий, а как удалось центр Украины в это втянуть? Я сейчас про Донбасс вообще не говорю, это другая история, Донбасс так и не был втянут. А вот центр Украины, который, казалось бы, всегда был, ну, я очень много времени в детстве и в юности проводил в Киеве, всегда был, ну, не очень агрессивно настроен по отношению к русским, более того, украинскую речь там трудно было услышать. Что послужило триггером для втягивания именно центральной Украины во все это?
3: Объясняю. Дело в том, что я находилась в Майдане, да я работала много, я каждый год ездила на Украину. И дело в том, что мне совершенно честно отвечали люди, мы, мы Киев, люди трусоватые. Зажиравшиеся, мы их боимся на психологическом уровне. А, у нас, нам предки рассказывали, типа, пугали нас бандеровцами в детстве, и поэтому мы воевать с ними не будем. И я им рассказываю, как шел Майдан. То есть я стою и вижу, как из метро вытекают толпы людей, одинаковых молодых людей в серых куртках, которые толпой идут, значит, к площади. Идут, все толпой, то есть они выходят из метро. Я их ставлю и говорю, скажите, ребята, а, я, да, мне было интересно их реакцию проверить. Они идут даже не из метро, там не вытекают, вытекают. Говорят, где метро, там, Октябрьская, какая то назвала название. Они, он говорит, Петро, а где тут вообще вот такая-то улица? Они говорят, дамочка, мы тут не местные, мы тут все, мы тут со Львова, с деревеньца все приехали. Они все шли, их просто это была реальная переброска людей. А Киев, из Киева стали молодежь, цели студенты, пацаны, которые, значит, это был общий фон, прекрасные молодые лица, а вот эта серая страшная масса, подготовленная уже тогда, с 2008 2010-х годов, она была переброшена массово в центр Киева, который абсолютно идеально боялся. Потому что и бабушки рассказывали, что бандеровцы не просто так убивают. Они не, не, не стреляют, они спарывают животы, закапывают людей живьем в землю. Я, например, работала со следователем, он уже умер, к сожалению, ветеран войны во Львове. Он, он жил в нищей, нищей несчастной квартире, и он занимался расследованием дел. в 50- он, он как раз воевал с бандеровцами. У него стали вот такие стопки этих дел. Ни одного человека не убивали просто так. Они убивали мучительно и страшно. И вот этот вот страх психологический, который остался у Киева, что это, знаете, как вот настоящих буйных там было мало. Киев, он он же вареники, галушки, горилка, он он малороссийский, ленивый, жирный в то время и сейчас даже при всех обстоятельствах жирный. И он не смог противостоять. Это был тот вариант, когда село захватило город. А кто
2: стоял за вот этим селом? Это были какие-то западные истории, либо это было самостоятельное такое националистическое движение?
3: Во-первых, это движение существует уже сколько лет, считаете. Бандера это начало XX века. Угу. Они воевали со всеми, собственно говоря. И с поляками, вы помним, Волынскую резную и так далее. То есть это как бы нациалистическое движение полностью, но ну, потом, естественно, полностью, в, к- в каждый момент его существования его спонсировали определенные люди, определенные государства, которые были заинтересованы в раскачке этой территории. И вот на тот момент реально было вкачано сколько? 5 миллиардов долларов, сумма небольшая на самом деле, озвученная США, была вкачана в эти э, организации. Организация работают очень просто. Вы даете девочке, например, 1000 долларов в месяц, одна девочка. И она ведет себе сайт, которым она кроет там за нашу ритмную матку Украину и так далее, и так далее. И вот э, еще вот что меня поражало в то время, э, сколько я работала в Киеве, это атмосфера психиатрической клиники абсолютно, я без всяких шуток говорю. Это когда э, два признака. Э, такой веселый карнавал. Карнавал всегда обычно заканчивается кровью. Знаете, все карнавалы, обычно это дело клоунады заканчиваются обычно кровью. Э, и вот этот веселый карнавал, когда стояли палатки профессиональных революционеров на Крещатике, которым каждый платили, на какую демонстрацию идти. Э, стали люди, которые лузгали семечки и глазели на очередную демонстрацию непонятно за что. Вы не можете найти э, в психиатрической клинике двух людей с одинаковым мнением. Потому что они безумные, это бесы. И вот эта вот атмосфера истерии, она существовала в украинской политике и в украинском обществе в течение, начиная после вот распада Советского Союза. Второй момент — это был абсолютный а, патологический аутизм. То есть украинцы не интересовались абсолютно ничем. Запад — это что-то красивое, кружевное. А, значит, вы азиаты, вы детей идите, там в Россию. Они, а, это был шок, когда мне украинские политики с ужасом говорили. Ты понимаешь, здесь никто не знает, что такое Россия. Нет никакой информации о России вообще. Они считают, что Россия ⁇ это грязь, киллеры в подъездах, это значит нет асфальта, нет туалетов, как мы видим, эта тема унитазов до сих пор процветает. То есть люди, которые имели родственников в России, ничего они не знали. А мы были полные идиоты, потому что мы считали, что ну как же, они же знают, как мы живем, что мы же, мы же братья. Мы считали, что можно разговаривать с психиатрической клиникой логическими способами. Это невозможно. Когда людей мучают бесы, вы не можете говорить с ними с с, с вариантов логики или вариантов выгоды для их развития.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин, Игорь Виттель и Дарья Михайловна Асламова с нами сегодня. Известная журналистка. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей мы продолжим. Оставайтесь с нами на радио
0: «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет «Честный взгляд» на 24 февраля? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. С нами сегодня Дарья Асламова, известная журналистка. Дарья Михайловна, продолжим
2: беседу об Украине. Давайте на секундочку займемся альтернативной историей. А что было бы, если бы Янукович в 2014 году Подписал договор с Евроассоциацией, либо незадолго до этого вообще как-то это бы спустили на тормозах, оттянули, дошло бы дело до нормальных выборов. Было бы то, что случилось потом, либо уже это махина... Вот Главный вопрос, с какого момента это все было неостановимо?
3: Оно было неостановимо уже, я думаю, 5-6 лет до начала всего этого, уже было разработано, были разработаны все сценарии. И, собственно говоря, давайте уже откровенно, цветные революции заканчиваются на моменте Майдана. Мы имеем дело цветными революциями, начиная с Сербии, когда свергали Милошевича, и дальше они пошли торжествующим маршем по миру. Майдан перестал быть вариантом цветной революции. Почему? То есть вот тупо, я же наблюдала весь этот процесс, да, вот декабрь, вот бегают люди туда-сюда, да, это, во-первых, огромные деньги. Понимаете, что любая, как бы, любой Майдан и любая революция — это деньги. То есть привезли людей с запада Украины, их надо кормить, поить, на улице минус 30 градусов, им надо где-то спать, соблюдать какие-то правила гигиены, их нужно развлекать чтобы они не разбежались. Нужны артисты, которым нужно платить, и они бы круто выступали, я помню, со сцены. А, и вот в какой-то момент, то есть Майдан же долго стоял. И вдруг э, режиссеры этого Майдана поняли, что цветные революции больше не прокатывают. По той простой вещи, что без элемента насилия уже государство поняли, как это работает, уже есть спецы, уже стоял Беркут. То есть без, и, и был вариант, что типа, мы без насилия уже это просто не решим. И вот это поэтому у нас происходит, это небесная сотня. С этого момента фактически мы не имеем в мире ни одной чистой цветной революции. Потому что после этого мы уже имеем Ливию, в которой это было уже конкретно, но no зон то есть бесполётная зона, бомбежки и так далее. Больше цветных революций не было. Майдан — это конец цветной революции. Он был запрограммирован, его нужно было сделать. Просто вариант бескровный. Два месяца он стоял, шатался и даже стал в какой-то момент расходиться. Стало понятно, что если не будет пролита кровь, то ничего не сработает, потому что он уже где-то в начале января люди Новый год уже начали разбегаться, и было действительно очень холодно, я это хорошо помню, и поэтому значит, уже сказал, что все, и вот тут была сделана выброшена эта карта крови, вот этот конец э, цветных мирных технологий, когда машем, улыбаемся, машем цветочками, улыбаемся, то есть это все было закончено, мы перекрыли вот эту карту, а перекрыть там было нечем, потому что Проблема в том, что, опять же, я помню эту сцену на Майдане, когда торжественно заявляются сцены, что Россия дает Украине 15 миллиардов долларов. На тот момент, извините, хорошие деньги, даже сейчас хорошие деньги. И Майдан взрывается ненавистью. И к ней поворачиваются люди, кричат, что вы думаете, вы нас купите за 30 серебряников? Мы возьмем ваши деньги, мы их сожрем, плюнем вам в морду и вытянем об вас ноги. То есть это уже была такая ненависть, которую мы пытались отговаривать логично. Мы не понимали, что с, с, когда ты имеешь дело с идеологией, ты не можешь говорить с аргументами чистых денег. Типа, мы сейчас тебе дадим деньги, и ты переделаешь. Или, давайте к нам, с нами выгодно и тепло. Нет, с идеологией это так не работает. Когда люди прокачивали 20 лет, а сейчас а сейчас уже 30 лет. И еще, мне кажется, вот это, это была абсолютно наша ошибка. Когда я пыталась объяснять Маске, никто меня не слушал. Что типа это же наши, э, это вот чудесный народ, молодой, эмоциональный. Это же как малые дети. Они носятся своими вышиванками. Это вот типа перерастут, перебесятся, и будет все с ними хорошо, и будем мы брать. Люди не понимали, что это совершенно жесткий процесс. Гитлер переформатировал немцев всего за 20 лет, всего за 20 из людей, которые, которые сделал фашистов из людей, которые были совершенно в принципе нормальные люди, да травмированные войной, но нормальные люди. Он сделал из них нацистов. А здесь 30 лет было отдано на откуп. Вы поймете, что тут никакая логика, типа, вот давайте заключим... То есть им нужно просто убрать, Инукович, убрать вообще все, что разорвать все связи. Я помню, что когда я робко говорила с кем-то из экономистов, ну, я сразу разговаривала с точки зрения логики. Я ему говорила, да вот смотрите, таможенный союз, союзы, вот выгоды, эти, те, эти, те, 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 это география. И он мне сказал, конец географии. Нет больше географии. Есть Запад, где мы живем, а есть Дика Азия, где живете вы. Это конец географии. А не надо нам ваши аргументы, денег нам не нужно, нам ничего не нужно, нам нужно туда. Все. Если об этом говорят экономисты, политологи, то никакая логика уже не действует с людьми на улицах, потому что это уже готовая промытая масса.
1: Дарья Михайловна, вы упомянули Гитлера, хочется просто уточнить у вас. Гитлер-то переформатировал немцев на фоне... Реваншизма. А украинцев украинцев на фоне чего переформатировали?
3: На фоне того же реваншизма, что мы великая славянская нация, а вот эти дикари, и что там нас ждет солнышко. И то есть вот это вот там сейчас, то есть трусики кружевные, там сейчас сумочки, там нас будут кормить. вот Я помню такую, знаете, очередная демонстрация стоит такая хорошая, дебелая, сдобная, значит, Хохлушка такая вот, хрюшечка такая, жирная мороженая, живет и смотрит на все это. И я говорю ей, ну, с кем вы? Вот сейчас вопрос решается, вы, с, значит, с Россией или с Европой? И она вот вас говорит, мы же европейцы, мы же Европа, я говорю, а хорошо, я говорю, а Европа, зачем вы Европе-то нужны? Она говорит, да как же так? Мы же наикраще. Мы же самые красивые. Вот это тот же, это вот самовлюбленность куторская. За нас Россия и Европа дерутся. Мы самые красивые, нас все хотят.
2: У меня к вам вопрос, Дарья Михайловна. Ну вот у Гитлера ушло 20 э, лет на то, чтобы заколдовать Германию. А сколько лет ушло на то, чтобы расколдовать? Сколько лет уйдет на то, чтобы сейчас расколдовать
1: Украину? И что мы дальше с ней делать-то будем? Да, вот простыми словами, что делать с Украиной?
3: Давайте так, на Украине есть три, скажем, три Украины. Вот та самая Малороссия, поскольку мы же еще не представляем процессы, которые идут. Например, то есть есть идеологический Запад, который поставляет, скажем так, Запад — это каратели и смотрящие. Это всегда так было. Их роль — каратели, смотрящие, идеологи. Все. А Малороссия сейчас в крайне выгодном положении — это те, кто... Что такое Киев сейчас, да? Это сидят люди со справками, это люди, отписавшиеся от фронта. Люди, на которых валятся немыслимые деньги. Вы представьте, сколько денег сейчас проходит через киевские руки. Понятно, что вот она наверху оседает, потом это капельное орошение, это все равно э, спускается вниз. То есть сейчас время делать деньги в Киеве. Киев сейчас, наоборот, радостно, по-буржуйски поддержит войну. Там от тех, кто боялся фронта, сбежал. Кто остался, это барыги. Это реальные барыги, которые зарабатывают деньги. Кто-то на высоком уровне, кто-то на мелком. Там работают рестораны, там кипит жизнь. Они да, еще не верла Украина. там наша". все. То есть они сейчас там бабло зарабатывают. Это трусливая Малороссия, которая зарабатывает бабло. Осталось. Запад, значит, западенщина, про, не буду говорить про Закарпаттия. Они давно смотрят в Венгрию, у них там свои вообще дела. И вот Юго-Восток, который превратили в пушечное мясо. Кто воюет? Воюет Юго-Восток. Кого, кого берут, бросают на фронт в основном массу? Оттуда русских людей. В чем была гениальность идеи? Я помню в 2018 году, когда еще вот я, я в очередной раз приезжала в Донбасс, и я разговаривала с командирами. Они говорят, ты понимаешь, вот с той стороны те, кто гибнут, это люди из Запорожья, из Днепропетровска. То есть смысл был убить русских русскими руками. То есть идея была гениальная. Мы сейчас их зачистим, всю эту русскоязычную массу, а не сами все друг друга типа, перебивать. Мы их сейчас бросим на фронт останется у нас чистая идеология, богатый, разжиревший Киев, он до сих пор богатый, поверьте, там все работает, несмотря на отсутствие электричества, там все все цветет, там сейчас золотое дно, там клондайк. И сейчас мы это зачистим, это пушечное глупое русскоязычное мясо, русские руки с русскими руками, русские глаза, русские бойцы против русских бойцов. Идеальная схема. Запад просто ликует, они совершили невозможно, они натравили русских на русских. И поэтому, как, что сейчас делать с Украиной, это очень трудно представить, потому что если будет выбита вот эта основная масса, именно русскоязычная, которой еще был шанс, что называется, э, вернуть ее в разум, то что сделать, например, цеподенция бесполезно. Я помню, я прекрасного, э, сейчас он эксперт Олег Хавич, тогда он был молодым украинским националистом, сейчас сбежал в Россию, потому что даже националисты уже сейчас там не нужны. И он совершенно разумно рассуждал, в пору, когда я был молодым националистом, мы сидели с ним в Киеве, и он говорит, я считаю, что, типа, вот, граница должна пройти по Збручу. Вот, это бывшая русско-польская граница. Там, типа, мы уходим, мы западенцы уходим, а вы тут варитесь с вашей жирной ленивой Малороссией, с этим рабочим пролетарским юго-западом, а там уходит, типа, западенчина уходит туда. Потому что мы куда больше европейцы, чем те же басницы Потому что мы были Австро-Венгерской империей, мы были по Польше. Типа нам это все куда понятнее. А типа в эти все, мы говорит, ошибка украинских националистов в том, что они думают, что они могут переварить все. Вопрос сейчас в том, что они действительно переваривают все постепенно, поджимая под А промыть их обратно, поставить э, на место, у нас, у нас даже, извините, э, нет такого понятия, как пропагандисты. У нас нет профессиональных пропагандистов. Мы себя не можем зачистить территорию. У нас у своих пятая колонна, и очень серьезная пятая колонна. А каким образом? То есть, например, ту же Германию, э, США после войны организовали настоящую, серьезную э, ну, пер, пер, переработку массы, переработку населения. В каждом доме показывали, их возили на кладбище. И заставляли раскапывать э, могилы погибших людей. Говорить, вот, это убили нацисты. Им показывали постоянно, значит, концлагеря. То есть э, они плакали, немцы. То есть, вот после войны это шла абсолютно жесткая работа с населением. Мы даже в меньшей степени в этом смысле были. Мы все таки ну, мягче по натуре. Но у нас была, кстати, среди- коммунистическая партия, которым делом занималась, она с другой стороны рассказывала. А, например, опыт, эм, опыт Америки, который переформатировали вот с той стороны а нацистов, это был просто гениальный опыт. Очень жесткий, очень безжалостный. Вопрос, есть у нас такие силы, можем ли мы сами себя вернуть на место?
1: Спасибо. Дарья Асламова, известная российская журналистка, была с нами на связи. Благодарим ее. Иван Панкин и Игорь Виттель. Прервемся на пару минут, после этого продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 24 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель. Четвертая часть нашего разговора, финальная часть нашего разговора. Ну что, будем осмыслять сказанное журналистка Сламова. и что? сказать, я думаю, что ты хочешь начать.
2: Да, есть, конечно, что сказать. Ну, во-первых, я хотел бы, поскольку не успели, вот на последнюю фразу Дарья Михайловна отреагировать, что, конечно, американцы э, занимались денацификацией, но они в огромном количестве инкорпорировали э, немцев, э, которые им были нужны в свои структуры. Это касается ядерных всяких дел, военных. Ну, а в Германии послевоенная, уж в Австрии тем более, количество нацистов в органах власти, нормальных нацистов, служивших в армии, служивших, в том числе в а, да, в общем, потом они карьеру вплоть до руководства он делали. Если Ты имеешь спотч... в
1: виду, что немцы не были изгоями в Европе и в мире?
2: Не, то что не были изгоями, а как бы, мне кажется, что роль изгоев, если уж и досталось, то восточным немцев, которые как бы...
1: Но невест... они и выехать не могли.
2: Они и выход не могли, но ну и на Западе к ним относились, как вот эти вот проклятые коммунисты. И, кстати, до сих пор, вот если ты бывал в Германии, это вот эта вот линия Запад-Восток, оси проклятые, которые не смогли до сих пор инкорпорироваться в объединенную Германию, сколько лет прошло с Берлинской стены? 30 с лишним. Вот они до сих пор не могут инкорпорироваться, как вот считает Запад. А главное из того, что я услышал в словах Дарья Михайловна, это вопрос, на который лично, я не знаю, мне кажется, у нее есть ответы на эти вопросы, у меня, например, нету. сколько я тоже много мотался и в Киев, по горячим точкам, и это касается не только Украины, для меня вопрос, как так все получилось, и когда это можно было развернуть, и как, он вопрос скорее риторический. И ответ... В том, что она сказала, я, я так и не получил ответа лично для себя, а вопрос я хочу задать самому себе. А как так получилось, что мы вообще ничего не сделали? А, ни мягкой силой, ни твердой, никак не попытались ничего противопоставить ни идеологической войне, ни, как вот Семен Уралов у нас несколько дней назад говорил, когнитивной войне. Мы дали спокойно бандеровцам. А не просто развить это на Украине, но и э, заморать всю память э, не только наших дедов, а в том числе и украинцев, которые воевали, как весь Советский Союз против фашизма. Как вот это маленькие твари гличанские, гли- да, вот это все... Казалось бы, западную Украину ну чего там? Плевком
1: переплюнуть. Как они, сволочи, смогли. Это наши просчеты. Идеология – сильная вещь. Я постараюсь немножко поотвечать на твой вопрос. Смотри, ну, во-первых, в мягкую силу мы никогда не умели, а в твердую начинаем учиться только сейчас. Когда уже поздно практически. Специальную да? военную операцию мы начали, то есть вот, считаем, мы учимся. Что касается мягкой силы, вспоминаем Японию. Да, опять пресловутая Хиросима и Нагасаки. и уже 45-й год, когда союзники высадились в Японии. И ведь... Японские дети очень боялись американцев, и вообще население было крайне изначально негативно настроено против американцев. Но американцам удалось это переломить, этот момент. Каким образом? А они сразу начали вливать огромные деньги в Японию, привозили туда гуманитарку в огромных количествах, и до сих пор там, люди, которым 90, а от такого населения много в Японии, они долгожители, они до сих пор вспоминают о том, что американцы их буквально кормили, и вот Это переломило плохое отношение как раз-таки. То есть нам нужно брать за основу именно вот этот японский опыт. Потом они начали делать витрину американского образа жизни в Азии как раз. Это витрина американского образа жизни в Азии. И Южная Корея еще немного, но Япония в большей степени удалась в этом смысле, как американский проект в Азии. Пожалуйста, вливай огромное бабло, и все получится. Я позволю
2: себе с тобой немножко не согласиться. Вот в чем. Вливание бабло хорошо в японцах. Это абсолютно другой менталитет. Люди очень трудолюбивые, послушные, ходят в строю. Вливание бабла еще хорошо, когда ты не даешь другим кормить. А вот когда ты вливаешь бабло в Украину, а они сжирают то, что ты в них вливаешь, говорит, а все равно мы вас ненавидим, а если Европа даст больше, значит, кто больше даст, тут и будем. Вот в чем ты прав, это, конечно, образ жизни, который мы не смогли показать. в общем-то, знаешь, мы уже очень часто вспоминаем стихотворение Бродского-то. Помнишь, на, как там было на «Независимость Украины», да?
1: Помнишь? «Прощевайте
2: хохлы». Да. Так вот, в этом стихотворении Бродского, которое, в общем-то, и ими, и нами принято считать крайне антиукраинским, есть и другие строги. Сами, как при Тарзане, с залитыми глазами... Я не помню, сейчас полностью по подрезанию, с залитыми глазами, как при Тарзане, 70 лет там что-то. 70 лет-то, ну, неважно. Короче, смысл понятен. Мы, Чего мы могли показать-то Украине, когда мы сами все 90-е годы, когда Украина скакала, как макаки, и кричали «Украина, не Россия», мы всему миру, и Украине в том числе, демонстрировали, что мы сейчас заняты чем угодно – только неразумной политикой, ни внутренней, ни внешней. Мы распродавали свою страну. Я говорю, мы, к сожалению, понимая, что и на нас, ну, на мне, не буду про тебя говорить, лежит часть вины, мы страшно радовались, свобода пришла. И вот этот грабеж страны мы демонстрировали Украине, чего мы могли ей дать-то. А в 2000-х годах они уже были действительно скованы одной цепью с другой стороны. Для меня, еще раз повторюсь, для меня это удивительно, потому что Киев это всегда был самый русский город. Я ни разу в Киеве вообще не столкнулся с тем, что кто-то не понимает, когда я говорю по-русски. Я вообще там украинскую речь практически не слышал. Ну, кроме сужика там, бачили, там, и что-то вот подобное. Я сам, правда, начинал в Киеве говорить на сужике, Это очень смешно было. Официант, так звать, ДОЦа. И до сих пор, кстати, мерзкая привычка. Я тебе говорю к тому, что, в общем, мы сами ничего не могли дать Украине. И, конечно же, давать деньги на фоне того, что мы понимали, что они сожрут и ничего не получим. И действительно, Дарья Права, самая поганая политика, ну они же детишки, ну что, ну поскачь, ну мало ли там детишки. Украина не Россия, москаляку на геляку. Это же дети, они же глупенькие.
1: Ну вот дожили. Так а, Украину, получается, когда продавали страну, Украину тоже продали? Или ее у нас украли? Да мы про нее забыли. Нет, у нас ее украли, или мы А продали? кто
2: украл-то? Мы сами у себя все украли. Кто у нас Украину украл? У нас что, Америка, что ли, с Европой украли Советский Союз? Сами сволочи развалили быстрее, чем они на это надеялись. Им нафиг не нужен был разваленный Советский Союз. Им нужен был слабый Советский Союз, а не разваленный с расползающимися оружием. И когда Россия начала вставать с колен и заодно с локтей, вот тут-то они поняли, что им еще более не нужна сильная Россия. Вот это все бы мы сами, все сами делали. Элиты наши, ненавижу это слово. Все, и мы в том числе, распродавали Россию и очень этому радовались. Что мы могли Украине дать? И не должны были давать.
1: Ну, в этом э, контексте очень важно, мы с тобой спорим, с Владимиром Путином, когда он говорит, что мы Россия и Украина – это один народ, на самом деле, прямо сейчас я прихожу к выводу, мы с тобой спорим, потому что ну, идет специальная военная операция, и как-то не видно вот этого одного народа, да, который с нами, с нами один народ. Хорошо, что Путин говорит именно один народ. Таким образом, он все-таки на буду и в будущее отправляет я вот этот вот конвертик с письмом, что все-таки мы один народ, и так нам примириться будет все-таки легче. Потому что если президент будет говорить иначе, как мы с тобой, допустим, да, то значит... Вот тема нашего разговора, что нам делать украины тогда вообще уже ничего не надо. Ты знаешь, вот надо. что меня дико поражает, прости, перебью,
2: а то, что вот эта вот Бендеровская, Бандеровская пропаганда, она заколдовала не только украинский народ, они своих евреев умудрились заколдовать, которые, понимаешь, уж казалось бы, кому не надо объяснять, а нет, понимаешь, выясняется что они теперь за свободу Украины. Прямо один Долинский там как-то еще пытался бороться на Украине, сейчас, по-моему, он затих. Вот эти люди, которые из Израиля пишут с украинскими флажками в соцсетях, кто эти люди? А некоторые из них еще и в Киеве остаются, и на Украине остаются. Как, объясни мне, как мудрому народу, пережившему трагедию, знавшему, кто стоит за этой трагедией, как можно было так заколдовать, я не знаю. Ну как? Это расколдовать, именно... видимо, ты знаешь, я против этого. Но расколдовать теперь всех, видимо, можно только хиросимы и Нагасаки, хотя я сто раз против этого. Но заколебаловань, ты не представляешь. Вот я смотрю, и
1: слезы текут. Смотри, что нам делать с Украиной? На самом деле, что делать, что делать? Сухари сушить. Ждать. Ждать. Время лечит, как известно. Или не в этом случае? Знаешь, я всегда
2: говорю, что время лечит, когда нет болезни в других случаях времени лечить. лечит. Да, действительно, пройдет, ты абсолютно прав. И японцы будут лизать задницу американцам, а Украина будет лизать задницу, нам, возможно. Кто, как, кто-то из наших с тобой гостей говорил, кто, вот, кто накормит у них, кто будет у власти, тому и будут служить.
1: Но прямо сейчас... А мы... в этом смысле мы точно не один народ. Прямо сейчас мы подписываемся под тем фактом, что... Проиграли вот в этой гонке американцы. Америка... Я вот хочу сказать, какой американцы работали с людьми, а мы с элитами.
2: Я тебе еще раз повторю. Помнишь, я однажды не выдержал. Я не помню, говорил я это в эфире, точно писал у себя в телеграм-канале. А, о том, что, понимаешь, американцы говорят, это сукин сын, но это наш сукин сын. А мы говорим это, чтобы не материться в эфире. Это козел, но это наш козел. И ставим все время на каких-то козлов. Они стоят на сукиных детей, а мы ставим на козлов. Вот э, пора с этой практикой
1: заканчивать. Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. До свидания, спасибо, что были с нами. Скоро увидимся, услышимся. Чтобы
0: получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях